0: Una producción de Chup. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Going for the Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr Fantasy Football.
1: Really?
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, ya les traemos un nuevo episodio de esta temporada 2023. En esta semana uno que qué emoción, que ya se arranca la NFL, ya les trajimos el episodio de waivers pero en esta ocasión toca un episodio diferente que se llama Bindset
1: traemos nueve episodios, si ustedes ya son unos escuchas de, de hace tiempo, de hace un año, sabían perfectamente que se vendía el día de hoy el episodio de Buy and Cell, que de lo que se trata es que nosotros dos vamos a estarles diciendo jugadores que tienes que ir a conseguir baratos y tienes que ir a vender caros. Compro barato, vendo caro y soy el mejor en fantasy. Bien sencilla la fórmula.
0: Así es, así que pongan mucha atención porque si bien aún no tenemos historial estos jugadores de qué han hecho a lo largo de la temporada porque es la semana 1 han salido noticias que hacen relevantes a, un a unos que hacen noticias que hacen no tan relevantes a otros que pueden estar precisamente baratos así que pongan mucha atención, saquen su libreta y su pluma y tomen nota. Que justamente
1: eh, está viendo la otra vez por ahí, curioseando que algunos analistas ponían que el fantasy fútbol es el arte de vender caro y comprar barato. <risa> que sí, al final de cuentas de, sí. eso se trata, de eso se trata. El que hace mejor trades puede hacer una diferencia
0: abismal durante la temporada. Sí, que, que a ver, que yo creo que esa es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú crees que para ganar tu liga es necesario hacer trades o no lo es?
1: No creo que sea eh, sumamente necesario... Pero sí te ayuda muchísimo. Okay. O sea, puedes ganarla sin hacer trades. Yo he ganado ligas sin haber hecho ningún trade. Pero sí puedo decir que haciendo trades te puede beneficiar. A final de cuentas es la regla del riesgo. No, sí. todo, todo trade equivale a un riesgo. Mientras mayor riesgo, mayor beneficio, mayor ganancia. Tienes un trade riesgoso y te sale, es que eres la diferencia
0: abismal. <risa> clases de economía aquí con Mr. Fantasy Football. Justamente,
1: bienvenidos a las clases de economía de Mr. Fantasy Football. Saque su sí. calculadora. ¿Cuántos son? Dos por ocho.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero en fin, estos son jugadores que tienen. Qué que que mala considerar. multiplicación acabo de hacer. ¿eh? Dos por ocho. <risa> <risa> en
1: fin, regresamos a lo que nos toca. Así es. A fútbol, a NFL. <risa> ¿Qué te parece y antes de arrancar con los jugadores que tenemos que comprar? y vender, vamos con unas cuantas noticias que nos ha traído la NFL justamente en estos días y pues qué te parece si nos vamos de lleno por la noticia que todos quieren escuchar, la noticia que todos sabemos que se escuchó y que nos han pedido que analicemos y que si nos han preguntado de jugadores que tienen que empezar o no, se, o no empezar o ir o no ir, es de los Tyrants, porque ¿quién se lastimó? ¿Quién decidió lastimarse? El tairén más relevante que existe. Exactamente, Greg Dulcich. <risa> Se lastima a Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs. Pick de primera ronda de muchos en Fantasy, que ya la consideramos que es justificada. El día de ayer nos hizo saber Andy Rich que el buen Travis Kelsey sufrió una hiperextensión de rodilla. Si quieres saber lo que es una hiperextensión, es estirar en su piernita y donde tope. Dale más, eso es una hiperextensión ¿Y cuál es el riesgo? Al final de cuentas en la rodilla hay ligamentos Específicamente hay cuatro ligamentos, también hay meniscos, Pero lo que preocupa más en este tipo de hiperextensiones Es que sufras el famosísimo y el temido Tourney Que el Tourney es de las lesiones que te dejan fuera la temporada completa Jugadores que han sufrido Tourney Ciel Cambridge Hall, Javonte Williams, etc., 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 etc. No la sufrió Salió un reporte justamente porque nos sudó bastante a los que teníamos a Travis Kelsey. Sí. Sale un reporte en el que nos informan que se hicieron análisis, se hicieron estudios y solamente se encontró inflamación. Que los tendoncitos de Travis Kelsey están ok.
0: Que justamente aquí viene la... Bueno, podemos verle esta noticia de dos formas. Es decir, la buena noticia que no se agravó para el resto de la temporada. La mala es que en esta semana número uno es posible que no lo veamos contra los Detroit Lions. Y yo creo que es
1: bastante posible. ¿eh? Por ahí están sonando noticias y rumores de... No, es que lo están valorando diario porque podría ser que juegue... A ver, si, si Andy Rich también es... Andy Real. Reed. Andy Rich. Andy Rich no lo sé lo acabo de inventar <risa> no este inventé. Andy es uno de los mejores co coaches que tenemos actualmente en la NFL y él se va a esperar a que su mejor elemento después de Patrick Mahomes esté listo entonces yo no creo que vaya a regresar yo la verdad cuando salió la, la lesión yo esperaba que se perdiera hasta dos semanitas y también algo que me llama bueno Ahorita re voy a regresar a ese punto. Recuerden que está el episodio de waivers, donde les dijimos justamente jugadores, específicamente Tennes, con los que puedes ir a buscar en tus ligas y que sumamente seguramente están libres y que van a ser un gran reemplazo. Además, tenemos las publicaciones de Instagram de Mr. Fantasy Football. En donde les subimos publicaciones con waivers y streamers de todas las posiciones, excepto pateadores, porque. Pónganle en los comentarios si quieren pateadores. ¿Tú quieres pateadores? Nah, la verdad no. Entonces no. Tío. Ahí están los jugadores que tienes que ir a conseguir. Si yo te pregunto en este momento cuál es tu titán favorito por el que fuiste a buscar cuando viste a la
0: lesión de Travis Kelsey, ¿quién es? Yo creo que mmm, dos opciones. Yo creo que streamer, me gusta Joan Johnson. Pera. Waiver para el resto de la temporada, Sam La Porta. ¿Cuál es la diferencia entre un streamer? ¿Puedes
1: repetir, por favor, cuál es la diferencia entre un streamer y un waiver?
0: Que justamente un waiver es este jugador que puedes agarrar, tener en tu banca como stash, se le denomina, para el resto de la temporada porque puede llegar la semana en la que ya explota y le empieza a ir mejor. Y un streamer es básicamente que lo metes una semana y Sam se acabó. Es decir, porque tiene esa semana en específico un escenario favorable.
1: ¿Un streamer puede ser un waiver? Sí, un waiver puede ser un streamer, sí. Pero normalmente los intentamos, cla intentamos clasificar, y al menos esta semana, el mejor streamer que encontramos y que está disponible en la mayor cantidad de ligas es Joan Johnson. Después, me gusta mucho... ¿Cuánto dijiste que tenías dos? ¿Quién es el otro? Es Joan Johnson y Sam Laporta. Ah, justamente, Sam Laporta. Si está disponible Sam Laporta, pues Sam Laporta. Si está disponible Kinkade, pues Kinkai. está disponible Conquo, o conco pero Conco está más utilizada en la mayor cantidad de ligas. Si no, está Lugmus Grave, está este... la Kinkai. Alton Kinka, que ya dije ahí su nombre. El de. Tyler Higby. Tyler Higby, que es un gran pique eh, de los streamers, también me encanta, eh. Sí. ¿eh? Jake Ferguson también puede llegar a ya súper, en ligas súper profundas. Bueno, hay demasiados. Para esta, el episodio de Weavers.
0: Otro punto que le hice decir:
1: interesante que también salió ahí noticias que Kill se podría perder la semana 1.
0: Ok, hay otro taller dentro del top 5. Mark
1: Andrews está cuestionable.
0: <risa> Darren Waller. Darren Waller,
1: sí, ¿no? obviamente yo creo que sí van a jugar estos dos, pero bueno, sí. aquí les tenemos que decir las noticias.
0: Eh, ha habido muchas otras noticias, pero yo quiero ya empezar a hablar de estos jugadores. Que, que, que mira, antes de finalizar las noticias, nada más me También. gustaría darles un, un, un pequeño tip, un pequeño tip, Venga. porque yo creo que este es un punto estratégico que la verdad se nos fue a mencionar en el episodio de estrategias, pero se los traemos ¿Qué? hoy. yo creo que es cuando se trata de los juegos del Thursday Night Football, es decir, si tienes un jugador que vas a meter en tu alineación del partido del jueves por la noche, no lo metas en la posición de flex, meto en la posición o titular de wide receiver o titular de tight end o titular de running back. La del flex déjalo vacío para un jugador que juegue o el lunes o el domingo. ¿Por qué? Porque si sale una noticia de algún jugador que tienes en tu posición de flex y no juega y ahí lo dejaste y ya jugó y ya iba a jugar el Thursday Night Football y ya no y ya pasó el juego, pues ya te quitó esa flexibilidad de haber podido meter en esa posición a un running back, a un wide receiver o un tight end y ahora ya te tienes que fregar y meter en la posición que te perdiste. Justamente, por muy malo que sea el jugador,
1: eh, tú lo tenías planeado para flex. Si es de Night Football, lo metes en el spot de wide receiver o en el de Corredores, o también en el caso que tengas también ahí la disponibilidad de Tyrants. Así es, pero
0: bueno, pues ahora sí, si sí, quieres, vámonos al Buy and sell.
1: Vámonos directo a saber, a conocer, a hablar de los jugadores que tengo que ir a buscar, a los jugadores que tengo que ir a ver si yo los tengo disponibles en mi equipo, y si los tengo disponibles, los puedo vender caros, y si los tiene alguien más, Voy a decirle los puntos que les vamos a decir ahorita para que lo consigan barato.
0: Así es, así que te voy a dar a elegir qué jugadores, por qué jugadores quieres empezar, los que tienes que comprar. Dale, que me prego, que sabes perfectamente por quién quiero hablar.
1: A ver, ustedes también saben por quién quiero hablar. <risa> saben perfectamente cuál es un jugador que es un buy low. Un buy low es un jugador que está barato y que, o sea, obviamente te va a costar. A ver, claro, no te va a dar un jugador, no es un waiver, es un sí. jugador que te va a costar, pero vale mucho la pena porque el cielo está más alto de lo que vas a conseguir. Bueno, lo que vas
0: a dar. Así es, así que tienes que hacer un trade por Deontay Johnson de los Pittsburgh Steelers.
1: Deontay Johnson es de mis jugadores que me encantan para esta temporada, es sólido, no es la primera vez que hablo bien de Deontay Johnson, desde hace dos, tres temporadas he venido hablando bien de él, se nos cayó la temporada pasada, pero fue sumamente justificable y la temporada pasada fue la razón que muchos lo estén considerando tan bajo para esta temporada, ¿cuál fue la razón? Cambiaron de coreback. Llegó Kenny Pickett. Y Kenny Pickett era novato. Y es esperable que obviamente no desarrolle tan bien a sus wide receivers como un coreback que tiene mayor experiencia. Ojo ahí con los equipos que tienen corebacks novatos para esta temporada. ¿eh? Cierro paréntesis. La temporada pasada, el buen Dion T. Johnson no fue excelente, no fue espectacular. Fue sólido. Tuvo un piso donde se está yendo ahorita y las cosas van a mejorar. Y tú me traes una estadística ahí que, mire está que se me paran los pelos de la fiesta.
0: <risa> Justamente, porque yo creo que si Dionte Johnson está infravalorado para esta temporada es porque la temporada pasada fue la primera vez en la historia de la NFL que un jugador que alcanza 86 recepciones, en 86 recepciones no mete un touchdown. Es decir, en 86 Dionte Johnson no alcanzó ni siquiera un touchdown. Eso es, dema eso es una muestra demasiado amplia. Es un récord histórico. Específicamente
1: fueron 147 targets para 86 recepciones, solamente 6 drops, también es un gran número. Y eso es el piso, o sea, es lo peor que puede llegar a pasar. Cuando tú agarras un wide receiver, lo peor que te puede pasar es que no note touchdowns. Y Deontay John Johnson ya lo hizo la temporada pasada. Y ahora no me pueden negar que los Pittsburgh Steelers están renovados. Y si ustedes me están preguntando, es que seguramente tú le vas a los Steelers. Déjenme decirles que no le voy a los Steelers. Pero se me hace un gran equipo que está de underdog esta temporada. Porque Kenny Pickett, George Pickens, Pat Freire, Deontay John Johnson y todos los compadres que están de amarillo se ven bien. Pintan bien. Y además... Dionte Johnson ya nos ha demostrado que puede cargar al equipo. Ya les he dicho, Dionte Johnson es el alfa y no solamente va a ser el alfa de Kenny Pickett, es el alfa de Mike Tomlin, uno de los mejores head coaches que tenemos actualmente en la NFL. Y les repito, no le voy a los Steelers, pero me emociona ver sus números. Si vemos la temporada del 2021, cuando no estaba este Kenny Pickett y todavía tenemos a la hamburguesita de Ben Roethlisberger ahí, el buen Dionte Johnson en temporada regular estuvo promediando por partidos en PPR 17.3 puntos. Fantástico. Sí, estuvo teniendo 10.6 tallets en promedio por partido, esos son excelentes números, si quieren verlo un poquito más en perspectiva, déjenme decirle la cantidad de tallets que tuvo de la semana 10 a la semana 18, ahí les van, 13, 13, 14, 11, 10, se cayó a 5, 9, 15, 10 qué locura de targets. Si yo te dijera estos números nada más así, tú me dirías, es que es estaba Adams. Pero no, era Dionte Johnson. Ya lo sabe usar si mctomlin no solamente fue en la temporada de 2021, también fue en la temporada de 2020 donde tuvo una racha idéntica semana 9 a semana 16. 10 targets, 11 targets, 16 targets, 13 targets 12 targets, 7, 13, 14 targets. Para que te den una idea, tener algo normal para los wide receivers que te gusta, son 7, 8 targets Sí. Si estamos hablando más de 10 targets, es
0: una locura. Mira, yo, yo creo que sí puedo sintetizar esta, esta estadística que estás diciendo. Es que en las últimas dos temporadas ha promediado un 27% de target share. Es muchísimo, ya al un 30% ya es elite. Esta, es, esta métrica ya son números de Justin Jefferson, Jamar Chase, Davante Adams. Justamente, un
1: 30% ya, normalmente cuando digas un 32% ya es porque eres un elite, estás top 5, cuando estás cerca del 27 28% es porque eres un wide receiver uno. Ojo, sí. hay estadísticas son bien importantes para los wide receivers. Número uno es la cantidad de yardas por ruta corrida. Y número dos es el target share que tienen de su equipo. Y un 27% en un muestrero que ya tiene más de una temporada es una locura. Y va a ser seguir siendo el alfa, claro que nos gusta el buen George Pickens, no digo que no, tiene gran talento pero el alfa es Dionte Johnson y se está yendo bien bien tarde en el draft y la gente como no es un nombre que esté bien hypeado y porque la gente sigue pensando que tira muchos pases no lo consideran, es una locura me encanta, es un jugador que tienes que ir a conseguir, sí o sí, está bien barato.
0: Sí, mira, en el draft un jugador que se está yendo antes de Dionte Johnson es de Andrew Hopkins, yo 100% no. prefiero a Dionte sobre Andrew Hopkins No
1: lo hagan no, por favor. Y bueno, yo creo que ya, mira, ya, ya está, estoy más relajado. <risa> les recomiendo que hagan... Hablen de John T. Johnson cuando están estresados, mira. Sí,
0: sí, 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 porque la verdad sí tiene potencial de ser un jugador nuevamente bastante. Es sólido y proyectar más de lo, del nivel al que se está yendo en los drafts. ¿Qué te parece si vamos al siguiente jugador? Vámonos al siguiente jugador que les traemos que este es de Los Ángeles Rams y es Running Back y es Cam Akers. ¿Qué, ¿Qué?
1: ¿Los de Mr. Fantasy Football están hablando de Cam Makers cuando dijeron que no iban a hablar de Cam Makers? ¿Qué está pasando?
0: <risa> pues Cam Makers, porque tiene, a pesar de todos los bemoles que ha llegado a tener, hay ciertas cosas que sí brillan en el buen Cam Makers. ¿Qué me puedes decir?
1: Entre una de las que brilla, no la digo yo, no la dices tú, no la dice nadie. Más que el head coach de Los Ángeles Ram, el head coach Sean McVeigh dijo el buen K-Makers va a ser una figura central de esta ofensiva. Compadre, eso lo dijo en junio, del, en 16 de junio. Y ahorita tenemos un escenario donde Cooper Cup está roto. Donde K-Makers, la verdad, no tiene a la gran figura detrás de él. No tiene a alguien que le pueda llegar a competir. Tiene Karen a Karen Williams. Williams. Que Karen Williams llegó a gustar la temporada pasada, pero ya tuvo la oportunidad de Karen Williams y ya me dejó bastante decepcionado. No quiero hablar de él. También está Zach Evans y está Ronnie Rivers. Es, la, es el backfield de K-Makers. Va a ser una ofensiva que va a ocupar a sus corredores. Y k Makers ya tuvo un muestreo la temporada pasada en donde, déjenme decirles que quedó dentro del... No me acuerdo si fue top... Tres corredores de, de la temporada porque la semana 15 a la semana 18 en Ligas Fantasy PPR estuvo promediando 19.4 puntos fantasy en promedio por partido. Teniendo una semana en contra de la defensiva de Denver de 34.7 puntos fantasy en Ligas PPR. En promedio de acarreos de la semana 16 a la semana 18 estuvo promediando cerca de 20 acarreos por partido. ¿Son números de quién? Josh Jacobs.
0: Que, que mira, yo creo que Cam makers concuerdo contigo que no está Cooper Cup y que Matthew Stafford aún viene regresando de su lesión y es una ofensa... Bueno, la verdad en general estos Rams no son el mismo equipo que ganó el Super Bowl hace dos años, así Qué que triste. pintan un, ser un tanto más deficientes. Así que yo creo que Cam makers claro que va a tener el volumen por tierra, va a tener el volumen en zona de gol para que a veces es una corta. Pero yo creo que aquí me gusta a mí decir la verdad. Y yo creo que Karen Williams, yo creo que sí podrá ser un tanto una amenaza por aire. Yo ahí es donde yo creo que le puedo meter el pero a K-Makers porque, digo, no les estamos vendiendo un villain robinson no les estamos vendiendo un Sequel. No. Yo creo que K-Makers entra muy bien en un perfil de un... Híjole, no sé si meterlo en Flex o Running Back 2 bajo. No,
1: no, es un Running Back ver no, no empieces. No empieces. Es un Running Back 2. Por eso está aquí. Por eso lo estoy vendiendo. En la temporada <risa> de está Darley Henderson. Ya no está Darley Henderson. Está Karen Williams nada más. Y Karen Williams Claro, o sea, tiene talento, es aéreo, claro que sí. Pero aunque juegue Kyron Williams, no no han, no han tenido un consenso de corredores. A Sean McVeigh le gusta tener un alfa en esta ofensiva. Al menos uno que tenga el 70% de las oportunidades. Y se va a ser Cam Y va, te la compro. Kyron Williams se queda con targets. Los targets del buen este, Cam de la temporada pasada no eran wow. La verdad, en estos partidos de la semana 15 a la semana 18, solamente estuvo teniendo 2 a 3 targets por partido, lo cual es sumamente bajo. Pero si tú vas a ver las oportunidades que tuvo en zona roja, semana 16 you <laughs> 8 acarreos en zona roja dentro de la yarda 20. De estos 8, 4 dentro de la yarda 10 y de estos 4, 3 fueron dentro de la yarda 5. La siguiente semana tuvo también un acarreo dentro de la yarda 5. De la semana 3 a la semana 14 tuvo 2 acarreos en cada uno de estos partidos dentro de la yarda 10. Son oportunidades para anotar y van a
0: ser de K-Makers porque no está Cooper Cup. No, no, y precisamente es lo que estoy diciendo. digo Las oportunidades de gol las tiene K-Makers. Los acarreos los tiene k -makers. Por aire se va a quedar Karen Williams. Yo creo que nada más en general, si algo me desmotiva un poco con Akers en general, es la eficiencia de esta ofensiva.
1: Sí, claro, pero pues bueno, eh, vimos la temporada pasada que una ofensiva no era muy eficiente, la de los Atlanta Falcons y pues, los números que aventaba tal era y Cordal Patterson. Yo creo que vale mucho la pena, está bien barato y en la K-Makers es uno de los jugadores que se va a ver su potencial desde la semana 1. Si le va bien en la 1, no te van a querer dar.
0: De acuerdo, pues aquí tienen al buen Cam Akers. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es este Running Back de los Carolina Panthers y es Miles Sanders. El buen Miles Sanders. ¿Qué está pasando aquí en los Mr. Fantasy? Se están volviendo locos <risa> y nos están hablando
1: de jugadores que nos dijeron que no nos iban a hablar. Oigan, hicimos el análisis. Consideramos, nos tardamos mucho para preparar este episodio. Son muchos los jugadores y de verdad, estos son los que más nos gustaron, que más brincaron. Porque así como a ustedes no les está latiendo que les hablamos de Miles Sanders, a quien tenga Miles Sanders... No se las va a hacer de jamón para conseguirlo. Miles Sanders es un gran corredor. Si se mantiene sano, obviamente que le puede ir muy bien esta temporada con los Carolina Panthers.
0: Justamente. Así que pues muchas cosas cambian de estar en Filadelfia a estar en Carolina. Porque de entrada es que cambias de estar de la mejor línea ofensiva de la liga a una ofensiva que ya, línea ofensiva que ya no es la mejor línea ofensiva de la liga. Claro Eso que lo, vas a, una...
1: lo vas a usar para decirle cuál otro para que
0: Exactamente, exactamente. Es una disminución, mas no es del todo malo. Porque ¿qué pasa en estos Carolina Panthers? Llega Bryce Young. Y en general la temporada pasada, estos Carolina Panthers no fueron muy buenos en tener en general jugadas ofensivas. Es decir, fueron de los equipos que menos jugaron jugadas ofensivas. La ofensa estuvo muy poco tiempo en el cambio y esta temporada pinta que esa estadística cambie. ¿Qué quiere decir? Que en general... El volumen para todos los jugadores en esta ofensa va a ser mayor y entre ellos va a estar Miles Sanders porque igual la diferencia de estar en Filadelfia es que ya no tienes un Kenneth Gainwell atrás. A un jugador al que se estaba inclinando más tu equipo, los Eagles, a darle más el volumen el, el volumen y por algo también lo traemos en waivers a Kenneth Gainwell porque pinta tener un buen volumen a pesar de tener ahí a Swift y a Rashad Penny. Y en este caso aquí en Carolina Miles Sanders ya nada más tiene al buen Chua Howard sí, justamente, y porque se fue de Donta Foreman. Y la temporada
1: pasada, cuando se va Christian McCaffrey, estábamos hablando de quién iba a ser más relevante, si Donta Forman o Chuba Howard y hubo una repartición entre los dos. Ahorita van y consiguen a un corredor, y no solamente que consigan un corredor, van a conseguir un corredor que ya conocían, porque Deuce Staley estuvo justamente que ahorita está este, en los Carolina Panthers que va a estar ahí mandando las jugadas para el buen Miles Sanders, estuvo justamente en los Philadelphia Eagles de la temporada de, bueno, específicamente las importantes que nos son relevantes para Miles Sanders en la temporada del 2019, porque en esa temporada el buen Deuce Staley era justamente el coach de corredores, y déjenme decirles que en su cargo Hemos visto la mayor cantidad de eficiencia, ojo ahí, de Miles Sanders. Tomemos en referencia la semana número 3 a la semana número 18 de justamente la temporada 2019 en donde el buen Miles Sanders estuvo promediando en ligas PPR 18.8 puntos fantasy donde estuvo teniendo un promedio de acarreos de 16 y 17 acarreos que es un gran número y estuvo teniendo en promedio por partido entre 5 y 6 targets, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. En ofensiva de los Philadelphia Eagles de 2019 y ahora llega justamente a los Carolina Panthers donde están urgidos y necesitados de un corredor que sea el alfa ya tienen la historia los Carolina Panthers de darle el, el volumen de un caballo de batalla a un corredor, Christian McCaffrey y ahora llega Miles Sanders, Miles Sanders no es Christian McCaffrey pero al menos que tenga el 80% de las oportunidades que le daban a McCaffrey, lo puede hacer muy bien, y llega Bryce Young uno de los mejores corebacks que tiene presencia en la bolsa de protección y va a necesitar a alguien Bryce Young es un, cor un, corredor, un coreback que va a salir de la bolsa de protección, va a salir a hacer este option, va a hacer muchos play actions y aquí van a usar justamente a Miles porque cubre las características del corredor que necesitan, es por eso que me gusta mucho no te estoy diciendo que Miles Sanders va a ser un corredor número uno, no, pero un corredor dos puede hacerlo
0: sin problema y hasta alto justamente, así que aquí tienen a Miles Sanders, pero vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es de los Denver Broncos, es wide receiver y es el buen Corland Sutton, el buen Corland Sutton, ¿por qué tenemos que ir por el buen Corland Sutton? Mira, yo creo que principalmente algo que le beneficia tanto a Marvin Mims como a Corland Sutton es la situación con Jerry Judy
1: Jerry Judy que está lastimado y no sabemos cuándo va a regresar
0: justamente, y esto proyecta muy bien a que corland Sutton puede hacer números no sé si decir replicar los que hicieron en el 2019 cuando llegó al Pro Bowl, pero yo creo que bastante similares, ¿y por qué? porque de entrada llega Sean Payton, una ofensiva bastante mejorada, esperando que traiga Russell Wilson esa figura que tenía cuando estaba en los Seattle Seahawks y parte de ello tiene que tiene que hacer química con alguien, tiene que encontrar a alguien, ya lo hemos mencionado con Marvin Mims, que este se parece mucho al perfil de Tyler Lockett y con él poder hacer buena química, y por eso es uno de nuestros sleepers favoritos, pero también cortland Sutton se beneficia de esto de Jerry Judy y también que en su momento en el training camp por ahí de junio Sean Payton comparó a Corlan Sutton con ciertas habilidades que tenía Michael Thomas
1: y eso nos encanta, que tengas estas habilidades con Michael Thomas. Son números espectaculares de Mr. Slant, Michael Thomas. Déjenme decirles que también al principio de la temporada pasada, recordemos que el buen Corland Sutton también sufrió una lesión de la semana 14 a 15. Pero al menos de la semana número 1 a la semana 5, todo pintaba de forma espectacular para el buen Corland Sutton. Porque nos estaba promediando por partido en cantidad de targets 9 a punto dos targets en promedio por partido y ya les dijimos, son números espectaculares para un war 1 y en ese entonces ya tenía competencia por atrás, ya se fueron algunos elementos como Noah Fant que estaba en ese entonces pero ahorita es de él las los targets de war receiver 1 y va a estar promediando fácil por partido unos 8 o 9 targets antes de que regrese Jerry Judy y si en este momento puede formar química con The buen Russell Wilson, van a ser muy buenos, números, muy buenos números los que te va a dar. El que tiene con Corlan Soto lo tiene en la banca y tú lo vas a adaptar para tenerlo también en la banca con un potencial de flex y eso me gusta mucho mucho, no tienes que dar gran cosa en comparación con los acorredores que les acabamos de decir y me
0: gusta mucho. Justamente, es que precisamente si otra estrategia les mencionamos es que le apunten a jugadores que tienen un nuevo esquema ofensivo y en estos broncos otra vez llega Sean Payton y por eso es bueno apunt apuntarle a la en su Sotón porque tanto le puede ir mal como le puede ir bien, pero yo creo que la probabilidad de que le vaya bien es mayor de la que le vaya mal. Justamente. Así que vayan por Corlan Sutton pero en fin, vámonos al siguiente running back siguiente jugador y último que les traemos por el que tienen que hacer un trade y este es de los Baltimore Ravens y es uno que a mí me encanta y es J.K. Dobbins.
1: Y este está cumpliendo la cuota porque se debe de decir, verdad, no Puedo creer que salen tantas noticias, se habla mucho y J.K. Dobbins sigue sin subir en el ADP de los drafts, sigue estando bajo, la gente lo sigue considerando como un mal corredor, hay gente que lo sigue eligiendo como su flex y hombre, es que si un corredor puede terminar como un running back 1 en esta temporada, es J.K. Dobbins.
0: Sí, justamente, mira, la temporada pasada no tuvo una muestra bastante amplia de acarreos porque claro que tuvo ciertas lesiones y ese es un pero que tiene J.K. Dobbins, pero de entre los jugadores, me atrevo a decir, top 50 de la temporada pasada que tuvieron mmm, más puntos fantasy... Claro que de los que tuvo, los que tuvo menos fue J.K. Dobbins, pero el que fue más eficiente fue J.K. Dobbins teniendo 5.7 yardas por acarreo. Esos son números bastante elite. Para que se den una idea, si son nuevos en la NFL, un promedio normal de yardas por acarreo es 4.5. J.K. Dobbins estaba en 5.7, o sea, está rompiendo la barrera muy cañón. Justamente, o sea, J.K. Dobbins, de verdad, yo creo que ya los tenemos hartos de
1: tantas cosas o tantas veces que hemos hablado del de, de buen J.K. Dobbins. Sí. Es un gran corredor, de verdad, vayan por él, considérenlo. Si todo lo puedes conseguir barato, prefiero tener a J.K. Dobbins de muchos corredores o jugadores que están yendo alrededor. Y de verdad, este es en serio, J.K. Dobbins puede terminar dentro de los 10 mejores corredores, bueno, 12 mejores corredores de esta temporada.
0: Ahí uh, amortizando un poquito con los dos top 12, top 10. 13. <risa> 15, no, sí, 12. Okay. Estoy ahí, sólido, 12. Ok, Va, pues aquí tuvieron a los jugadores por los que tienen que hacer un trade, pero ahora vámonos a la parte negativa que a lo mejor y no les gusta si tienen alguno de estos jugadores. Y vamos a empezar por un jugador que tienes que vender, es de los Minnesota Vikings y es Alexander Mattison.
1: ¿Qué? ¿Qué? qué pero si ustedes me dijeron que fuera a conseguir a Alexander Mattison... Lo siento, es hora de dejar ir a Alexander matison Yo creo que es bueno que lo dejes ir porque justamente muchos te lo van a vender caro. O sea, te lo van a comprar caro. Entonces está bien, véndelo caro al buen Alexander Matison. Es el momento de... Porque no creo que vaya a ser relevante y para mí no es como Dalvin Cook. Y ustedes me podrán decir que Alexander Matison tiene algo bien importante es que Alexander Mattison nos ha demostrado que cuando Dalvin Cook no está, es elite. Y claro que sí, yo lo he dicho, tú lo has dicho y lo consideramos. Pero déjenme decirles que, al menos en las últimas temporadas, solamente ha estado en seis partidos en donde Dalvin Cook se los ha perdido. Y la mayoría de estos ha roto la, el maravilloso número en ligas PPR de 20 puntos fantasy. En promedio tiene cerca de 23, 24 puntos fantasy en promedio de estos juegos. Pero tres de ellos fueron en contra de los Detroit Lions, una muy mala defensiva justamente en este entonces, cuando no está todavía Aidan Hutchinson una muy mala defensiva en contra de la carrera y estaba específicamente dentro de las cuatro peores defensivas en contra de la carrera y una de ellas también fue en contra de los Chicago Bears que eran una basura entonces pues un muestreo que está entre comillas. Entonces, ¿qué podemos ir a ver de Alexander Mattson para entrar un poquito más eh, y entender qué pasa con él? Vamos a ver cuál es su producción. ¿Cuál es la producción en yardas por acarreo? Déjenme decirle que es bastante mala. Tú acabas de decir un gran número con J.K. Dobbins. Sí. El número de Alexander Mattson está por debajo de los 3.6 puntos de yardas por acarreo. Es bastante, bastante malo para la gente donde lo está considerando. Y sumémosle que los Minnesota Vikings ya nos demostraron que estaban intentando conseguir un corredor. Recuerden que hace 3 semanas estuvieron entrevistando a Karim Hunt. Es decir, no confías en tu hombre. Claro que va a tener volumen, claro que va a tener relevancia, pero yo creo que el techo es sumamente limitado. Muchos se lo ponen muy muy alto y la verdad no nos ha mostrado que es eficiente. Misma situación que con llamado Williams, el hombre no es eficiente. Anotó mucho y dio muchos puntos fantasy la temporada pasada porque tuvo la oportunidad. Y qué malo, me, me cae muy bien Alexander Madison, pero las oportunidades se le presentaron. Para ...para jugar en justamente los partidos... ...en donde estaban yendo contra pésimas defensivas terrestres... ...y en producción personal es malo.
0: No, mira, y lo dijiste bien con respecto a Karim Hunt... ...porque tenían a Dwayne McBride... Pero lo cortaron, nada más queda Ty Chandler, pero después traen otro running back, que es Miles Gaskin. Así que Miles Gaskin, claro que no le, no es como que sea Dalinko que le va a quitar la relevancia, pero lo que dices, quieren tener otro running back ahí porque Alexander Mattison no es nada eficiente. Y aún más, viendo lo bien que hizo su chamba, Ty Chandler en la pretemporada. Así que. Híjole, me preocupa bastante que el uso que le puedan dar Alexander Matheson a partir de la semana 1 vaya en decadencia porque no es eficiente.
1: Y la verdad ahorita puedes conseguir sin ningún problema, si tú ofreces al buen Alexander Madison, te van a dar a K-Makers sin ningún problema te van a dar, te van a dar un Miles Sanders y al final de cuentas ya les dije, K-Makers sí tiene el potencial de ser el corredor uno definitivo del equipo, ya nos ha demostrado que es muy eficiente, tiene potencial aéreo, claro que sigue teniendo lo que tú dijiste de este Kyron Williams, pero es muy eficiente y tiene el techo alto él sí lo tiene, claro que puede caer en una Igual para Alexander Matisson. La verdad, el techo de Alexander Matisson se me hace que es muy, muy corto y la verdad, si desde la primera semana demuestra que no es bueno, te va a costar cada, más, cada vez más venderlo. Es momento de dejarlo ir.
0: De acuerdo. Así que qué mala suerte si gastaste un pick del draft en Alexander Matisson. Pero no es del todo malo porque todavía está hypeado. Estás a tiempo. Estás a tiempo de hacer un cambio. Sí, justamente. Así que aquí tuvieron a Matisson. Vámonos al siguiente jugador que este es wide receiver de los Arizona Cardinals. Y este es Marquise Hollywood Brown. Y este puede ser que sí te cueste un poquito más venderlo porque las noticias que han salido alrededor de
1: los Cardinals nada más no lo favorecen. <ríe> es que mira,
0: el equipo que más... Este, probabilidades tiene de ser el primer pick en el draft del próximo año son los Cardinals y eso en que se traduce que van a ser el peor equipo en la NFL esta temporada y si algo no nos gusta tener y aplica viceversa es tener jugadores que estén en malas ofensivas y viceversa lo digo porque en ofensas buenas que son explosivas nos gusta tener jugadores de esas ofensas háblese los Philadelphia Eagles ahí te gusta tener a, a Jalen Hurts a Dallas Goddard, a AJ Brown a Devonta Smith pero en este caso de los Arizona Cardinals incluso con James Conner la lleva a dudar bastante es que James Conner es un volado, ya lo dijimos bien en el
1: episodio de Top 25 Corredores que James Conner puede ser o muy bueno o muy malo y la verdad, eh, a nosotros no nos gusta o sea, claro que si te sale, te va a salir espectacular, pero si no te sale estás perdiendo un, un pick importante pero bueno, en fin, regresemos a hablar del buen Marquis Hollywood Brown, es el War Receiver número uno de su equipo y eso es bueno te voy a dar estadísticas que son muy buenas para que puedas venderlo en la semana 1 en la semana 6 fue de los mejores War Receivers que tuvimos en la NFL ya les dijimos la cantidad de targets que son relevantes y que hacen importante un wide receiver de la semana 1 a las 6 de la temporada pasada el buen Marquis Hollywood Brown estuvo promediando 10.7 targets por partido, números, niveles, Justin Jefferson, de verdad, eso era una locura, y si hablamos del porcentaje de targets que se estaba quedando del equipo, tuvo un partido, específicamente la semana 4 en contra de Carolina, que tuvo el 34% del target share, una semana antes en contra de los Rams 29.3% del target share, o sea son números espectaculares y si estamos hablando justamente de puntos fantasy fueron 18.3 puntos fantasy en promedio por partido. ¿Qué pasó después? Se lastimó y se rompió. ¿Y qué pasó después? Se lastimó
0: Kyler Murray. Y cuando regresó fue una porquería. <risa> y yo creo que va a ser muy probable que sea otra vez una porquería. Justamente. Esta es muy probable, porque ni siquiera tiene un corabac titular definido. ¡No! Y justamente <risa> si usted me dice a ver, define porquería.
1: Pues de los números que les estuve diciendo, cayó a tener solamente en promedio por partido 7.2 targets. Es decir, cayó tres, en un promedio de 3 targets por partido. En puntos fantasy de 18.7 que les acabo de decir, cayó a darnos solamente 5.8 puntos fantasy. No estoy diciendo que Marquis Hollywood Brown sea malo. No, sí es bueno. Ha tenido la oportunidad de demostrarlo. No solamente lo ha demostrado aquí, ya nos llegó a demostrar en el equipo que estuvo antes, justamente en los Baltimore Ravens, que podría ser bueno y puede dar números relevantes, pero de verdad es sumamente dependiente al coreback. Y la mitad de la temporada no va a estar Kyler Murray. Y la verdad, yo no quiero un wide receiver que me va a estar quitando un spot que yo use a lo mejor para un flex y que no me va a dar buenos puntos. De verdad, es este tipo de jugadores que los vas a tener a la banca y como no da buenas semanas, lo vas a querer soltar, pero no lo puedes soltar. Pero es que lo tienes que soltar. Y es como ahorita yo creo que hay muy buenas estadísticas, tiene buenas noticias alrededor de él para que lo puedas vender todavía.
0: Sí, justamente, así que no le tengan miedo a que les pese el nombre de Marquis Brown, véndanlo.
1: ¿Marquis Hollywood Brown o Jahan Dodson?
0: Ah, hasta la pregunta ofende, porque Jahan Dodson.
1: Y yo creo que hasta puedes llegar a conseguir Marquis Hollywood Brown Dionte Johnson. O sea, ese nivel está tan bajo Dionte Johnson. Y ese nivel también puede estar muy alto Marquis Hollywood Brown. Obviamente sí lo sabes vender. Recuerden que el arte de fantasy es saber vender. Caro. Y aquí tienes muy buenos números, de verdad. Si quieren venderlo, ocupen las estadísticas que tuvo de la semana 1 a la semana 6 de la temporada pasada y que ya dijeron que Calen Murray iba a regresar. Quítense esa carga, se los recomendamos de verdad. Quítense la carga de tener un wide receiver de este nivel. Y si de repente
0: la habido una semana, espérense. La siguiente, la mal. Justamente, pero bueno, este fue Marquis Brown. Vámonos al siguiente, que este sí es un nombre más pesado. Este es de Los Ángeles Rams y es Cooper Cup. ¿Crees que este
1: se venía obvio oh yeah, que ya se veía venir, que tenían que vender a
0: Cooper Cup? Pues yo creo que sí.
1: Miren, a final de cuentas Cooper Cup es un jugador que si tú, tú me dices, ¿sabes qué? Es que me lo quiero quedar, estoy 100% de acuerdo, porque gastaste un pick de primer round. sí A, men a, a menos que hayas drafteado hace 2-3 días, lo llegaste a considerar a lo mejor en un segundo round, sí. que se nos sigue siendo también un poco caro. Nuestro problema con Cooper Cup es el riesgo de re -lesionarse. Ya tuvo la primera lesión hace tres semanas, bueno, tres, cuatro semanitas. Tuvo la relesión justamente una semana. Se va a perder semana uno. Yo la verdad también espero que se pierda la semana dos. Ya dijo McVay que no lo van a arriesgar. Y la verdad, seamos sinceros, la ofensiva de los Rams, ya lo dijiste perfecto, no es la ofensiva que estaban planteando cuando ganaron el Super Bowl. Si tú de repente le planteas al buen Sean McVay que de repente Cooper Cup llega a jugar eh, semana 3 a la semana 6, 7 y de repente como que un entrenamiento hoy se tocó ya estás viendo que estás teniendo un récord perdedor los siento fanáticos de los Rams vas a arriesgar a tu número 1, vale la pena que lo arriesgues o mejor te esperas, tienes un récord perdedor, te reasignas a todo tu equipo, tienes un muy buen draft y la siguiente temporada que ojo ya tendría 31 años Cooper Cup pues lo ocupas como lo quieres usar esta temporada yo creo que es muy realista que si vemos una recaída, que va a caer una recaída, no empiezan a descansar más de lo que hubieran descansado a un Cooper Cup en una buena ofensiva de los Rams, un buen equipo como eh, en general de los Rams.
0: Se va a perder semanas y no quiere ser su equipo. Y, y yo creo que cuando se trata de Cooper Cup en comparación a Marquise Brown, es más fácil vender a Cooper Cup por simplemente lo que ha hecho en los últimos años. Viene la pregunta, ¿Cooper Cup o Davonte Smith? Opa, es así está, sí está complicada. Porque mira, de un lado, de Devonta Smith, pues digo, es un target seguro para Jalen Hurts. Ya dijimos que es el target favorito de, de las 0 a 9 yardas. Y Cooper Cup, de regresar a hacer lo que era, va pues iba a ser más, mejor que de Devonta Smith. Pero lo que estás diciendo, las lesiones es muy probable que se las reagrave y que no lo usen tanto. Aún más que a mí me gusta mucho poco Nakua Pero yo creo que en cuanto a sentirme más tranquilo y tener seguridad y tener un wide receiver, que también va a tener bastante volumen sólido, pues sí, Devonto Smith. ¿Y yo por, qué, por qué les digo Davante Smith? Porque
1: yo no creo que te vayan a cambiar a Cooper Cup por alguno de los wide receivers que están arriba de él. No te lo van a cambiar por un cd Lamb, no te lo van a cambiar por un AJ Brown. Si te lo cambian por uno de ellos, adelante. Lo dudo muchísimo. Yo creo que Davante Smith es justo la línea del wide receiver que te pueden cambiar y puedes conseguir a dos jugadores. Uh -huh. Si necesitas un corredor, por favor, consigue la dupla Davante Smith, K-Makers, Davante Smith, justamente también con Dion John Johnson que me fascina. O también K-Makers, Camaker, O también Davante Smith, con el buen Miles Sanders no se me hace nada malo ese trade y creo que es posible
0: sí no y justamente apunta a vendérselo al que sea fan de los Rams en tu liga obviamente <ríe> justamente pero en fin este fue el Cooper Cup vámonos al siguiente wide receiver que les tenemos que este es de los Cleveland Browns y este es a Mary Cooper Sasquastras, a Amari Cooper. Sí, queríamos traerles nombres aquí que fueran
1: un poquito pesados. pesados, que vieran que nos estamos arriesgando. No estamos siendo cualquier analista o cualquier página de fantasy que te está diciendo, ah, sí, es que tienes que ir a vender a Chua Howard. No, a ver, aquí es o se gana o se pierde. Yo la verdad considero que Amari Cooper va a tener el piso un poquito más... Inestable. resbaladizo, inestable en esa temporada de lo que se está proyectando.
0: Porque justamente, mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta que aquí hemos sido fans de lo que promete ser John Watson. Y yo creo que puede sonar un poquito contradictorio que ah, apoyamos a Deshaun Watson, pero les estamos diciendo que vendan a, a Mary Cooper. Pero yo creo que se justifica bien el último argumento que acabas de decir. Que no quiere decir que a Mary Cooper no vaya a tener el upside o que vaya a implicar mucho riesgo como yo creo que puede ser o Cooper Cup o puede ser Marquis Brown simplemente es porque su piso puede estar no tan estable. que Yo creo que entra muy bien a lo que estábamos hablando de Alexander Mattison. Es un jugador que claro
1: que te va a doler soltarlo porque estuviste hypeado durante la pretemporada, que te gusta mucho cómo lo ves en tu equipo, pero la verdad yo creo que es momento de dejarlo ir, es momento de cambiarlo. El buen eh, Amari Cooper llegó en la temporada de 2015 con los en ese entonces, Oakland Raiders estuvo una temporada con Dallas, después se regresó a los Raiders y después estuvo otra vez tres temporadas ahí con Dallas y esta es su segunda temporada con los Cleveland Browns. De todas estas, en la mayoría o en mucha parte de ellas, ha sido el cual recibir uno del equipo pero nunca ha terminado dentro de los mejores wide receivers en Fantasy. ¡Nunca! Y ha estado con buenos corebacks. A lo mejor, Ay, nada, es que Dark Prescott no es bueno, con lo que quieras, es que de... nada, Lo que quieras. A final de cuentas, él es el wide receiver número uno de su equipo y nunca nos ha dado números de un wide receiver uno sólido como se está proyectando en esta temporada. ¿Va a ser malo? No, no va a ser malo. Si me preguntan cuánto estuvo promediando. Si vamos a ver de la temporada... Vamos a agarrar las... Este, pues, ¿qué te gusta? 2022, estuvo un promedio de 14.6 puntos Fantasy. ¡Claro que estuvo ahí sus de repente estuvo de Sean Watson y de repente estuvo eh, el puente de agua en el sí. 2021 tuvo un promedio de 13.5 puntos fantasy, 2020 14, 2019 ha sido su segunda mejor temporada con 15, 2018 9.5, la primera parte de 2018 con Dallas 18, pero solamente fue muestra de 9 juegos, en la temporada 2017 11 puntos, 16 14 puntos, 13 puntos. Cuando eres el de recibir uno, compadre, no es que seas malo, eres bueno. Tienes targets y vas a tener el volumen, porque los Killer Browns nos han demostrado que te quieren alimentar. Tuvo la temporada pasada específicamente 5 juegos donde tuvo 12 targets. Y si nos vamos a ver el promedio que llegó a tener en estos 3 partidos, estuvo alrededor o de más del 30% del target share. Sumamente importante. Pero también recordemos que ya está un Deshaun Watson un poquito ya más desarrollado, que ninguno de estas estadísticas que les acabo de decir, bueno, solamente una fue con Deshaun Watson y otra en la semana número 6 en contra de los Saints, solamente dos partidos. Ahora llega el de Yamur, ahora tenemos un en Chuku más desarrollado, yo creo que se complican mucho las cosas aquí para Mary Cooper, podría irle bien claro que sí hay un escenario donde le vaya bien pero nunca nos lo ha demostrado y ya ha tenido este escenario donde podría irle
0: muy bien y no lo ha hecho Sí, mira, yo creo que cuando se trata de Mary Cooper si lo vas a vender, yo creo que ya dependerá mucho de qué recibes a cambio yo creo que, sí, a ver, no sé preferirías, yo creo que un, mira, yo creo que un escenario realista puede ser a Mary Cooper o Kinanale. Eh, Keenan Allen Keenan Allen, ok, porque me, a mí me gusta justamente más Keenan Allen por porque todo están lo que implica bastante cerca. Bueno, es que mira, en ese caso si te quedas con uno o con otro, yo creo que también tiene
1: este, bajas Keenan Allen, me sentiría más seguro con Keenan Allen a pesar del riesgo de lesiones pero yo considero que sí están como que bastante equilibrados, puedes conseguir mejores jugadores
0: A ver, por ejemplo, otro a mari Cooper o a Calvin Ridley Calvin Ridley, definitivamente, si puedes conseguir a Calvin Ridley por eh, a Mary Cooper, yo sí lo haría Ok, a ver, pero vámonos ahora un poquito más abajo a Mary Cooper o Drake London. Drake London y intentaré
1: conseguir a otro jugador.
0: va, Ok. Bah, pues aquí tienen tres ejemplos que podrían hacer a lo mejor involucrando al buen Mary Cooper.
1: Porque al final de cuentas Drake London tiene todo el volumen. Ya verá su episodio de Drake London. De verdad nos gusta mucho Drake London. El volumen que tiene es de los mejores novatos que tiene desde la temporada pasada. del de escenario Es muy muy bueno para Drake London. Me gusta mucho lo que proyecta. Yo creo que es una gran opción me gustó mucho la, el ejemplo de Drake London por a Mary Cooper
0: sí ok sí. va pues es un buen trade porque justamente estos Falcons con tan siquiera que lancen un poquitito más en comparación la temporada pasada Drake London va a ser muy bueno
1: yardas por ruta corrida porcentaje de target share del
0: target share del equipo esas dos estadísticas Drake London es espectacular sí cañón pero bueno aquí de tuvieron los mejores aquí tuvieron a Mary Cooper y vámonos al último jugador que les tenemos que tienen que vender y este es de los New York Jets y es Dalvin Cook si tú me preguntas,
1: o yo creo que siempre hemos tenido a un jugador que está repetidas ocasiones en el Bayern Cell. Siempre mm -hmm. está aquí. La temporada pasada, hace o sea, dos temporadas, te recuerdo que era Clyde Darceller. Sí. Un favorito del episodio sí, de Bayern Cell. Y esta temporada va a ser Darwin Cook. Sí. Yo sé que va a ser Dalvin Cook. ¿Por qué va a ser Darwin Cook? No es que sea malo. No, no estoy diciendo que sea malo Dalvin Cook. No estoy diciendo que vaya a ser pésimo. este Tú me puedes decir, es que acaban de pagar más de 8 millones de dólares por una temporada y lo van a ocupar seamos realistas los Jets agarraron a Brees Hall con su pick de segundo round en la temporada pasada Brice Hall demostró que tiene un gran talento, es muy muy bueno físicamente, es atlético, de los mejores que tenía mejor calificaciones justamente de Next Stats de la NFL, era de los mejores que venía calificado ya de un muy buen rato, empezó la temporada y nos llegó demostrando que era muy muy bueno, podía ya romper y va a tener números cercanos a Christian McCaffrey si no, si, no, si no se hubiera lastimado y Uri, y bueno, tuvo el torneo y él tuvo el tiempo de recuperación y es por eso que traen a Dalvin Cook, porque quiere recuperar a Brice Hall y es por eso que a Dalvin Cook solamente lo traen por una temporada. Brees Hall, a mediados de la temporada, va a empezar a quitarle muchas oportunidades a Dalvin Cook. Escuchen esto, de verdad. Por eso va a estar aquí Dalvin Cook. No porque sea malo, sino porque conforme avancen las semanas, Brees Hall va a ir aumentando su relevancia. Y cuando lo tengamos 100% sano, que yo pronostico que sea alrededor de la semana 7 o 8, Brees Hall le va a dar la vuelta. Y en ese momento, no va a ser un buen momento para dar a Dalvin Cook porque nadie te lo va a querer recibir
0: no, just, es que mira, no lo pudiste haber dicho mejor este es el perro que trae Dalvin Cook y yo creo que más aún ahorita que todavía pues tanto puede ser bueno o malo su uso que le den esta semana número uno pues puedes venderlo apuntando a la que va a ser bastante bueno el uso que le van a dar o a lo mejor y no sé, podrías esperarte esta semana uno que yo creo que va a ser la última que veremos Dalvin Cook tener una carga de trabajo significante en comparación a Bryce Hall que se infle su valor y ya lo vendes la próxima y, semana. y
1: no creo que solo sea la semana uno, ¿eh? yo creo que al menos la uno, dos, tres, cuatro va a dar muy muy buenos números, o sea si lo cambias ahorita te va a doler haberlo dado porque va a dar muy buenos números pero vas a ver que después de la medida de temporada vas a estar más que feliz
0: pero, pero mira, yo creo que aquí pondría un pero que la gente no se vaya a confundir yo creo que esto no implica que tengas que vender a Dalvin Cook e ir por Breeze Hall
1: no, 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 no no, no, no quiere decir no. eso o sea,
0: igual Breeze Hall yo creo que si lo puedes conseguir yo
1: creo que por el otro lado cuando empiece la temporada la gente va a dar cuenta que Breeze Hall tiene menor cantidad de oportunidades yo creo que va a empezar por un 70, 30 y ahí justamente se las canto desde ahorita Breeze Hall va a estar en el Bayern Cell de la semana número 2 100% seguro, porque la gente va a decir, es que tengo a Bruce Hall no es lo que me prometieron, va a ser una basura, y ahí es donde lo vas a ir a conseguir. Simplemente ahorita, la semana 1, 2, 3, va a ser el momento de dar a Dalvin Cook. Si ahorita consideras que tienes la oportunidad de venderlo muy, muy caro porque hay un fanático, aprovechala. Si no, semana 1, semana 2, pero no pases de la 3 ahí tienes que vender lo máximo y viene la gran pregunta yo creo que ahí está la línea y te voy a preguntar yo creo que la respuesta es bastante obvia porque no lo has dejado más que claro que este jugador te encanta prefieres tener al hermano Dalvin Cook te prefieres tener al hermano Dalvin James Cook o al hermano James Dalvin Cook así uh... se llaman poco sí se llama <risa> no sabía pero el que empieza con James
0: justamente el que está en los Bills el que está en los Buffalo Bills es que mira justamente interesante que este domingo se van a enfrentar los hermanos Bills contra los Jets justamente va a estar bastante interesante yo creo que a lo mejor James Cook no empieza muy muy bien
1: pero de verdad a la larga si de verdad quieres ganar en Fantasy esta temporada
0: vale más tener a James Cook que a Dalvin Cook Sí, justamente. Yo lo he dicho una veces. James Cook me gusta mucho más, pero bueno, ese es otro tema aparte porque ahorita estamos hablando de Dalvin Cook y sí, nada más tan sencillo como esto, Véanlo justamente, y pues bueno, esos fueron los jugadores que les trajimos en el
1: episodio del día de hoy de Váyansele, recuerden que estos jugadores también, ¿en dónde van a estar? En nuestra publicación de Instagram vayan a darle mucho amor a este episodio de ahí en Spotify, si nos están escuchando denle me gusta, denle 5 estrellas, denle suscribir, ya les dijimos que estamos renovados para esta temporada, ya saben cuál es la gran noticia que tuvimos en Mr. Fantasy y si todavía no la sabes, regresate a escuchar el episodio de Webers porque ahí les dijimos lo que se viene para esta temporada, y bueno tienes algo más que agregar.
0: Como siempre Siempre síganos en Instagram, arroba Mr.FantasyFootball, YouTube. También dejen su like y en los comentarios pónganos qué tal les parecieron estos episodios y qué más les gustaría seguir viendo. Y suscríbanse que de verdad nos ayudaría muchísimo. Pues, ¿qué más puedo decirles? Muchas gracias por
1: escucharnos y sin nada más cargar, nos vemos a la próxima. Mr.
0: Fantasy Football. Una producción <risa> de Troop